0: Yes, yes. Dios les bendiga iglesia Dios les bendiga Ese cántico hermoso dice Que la noche va a acabar Amén, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo dicen conmigo? La noche acabará porque sus promesas Porque sus promesas Siguen siendo fiel Dios les bendiga iglesia nuevamente eh, Hubo una palabra hace dos domingos atrás Por la hermana Beatriz Que ministró A mi vida terriblemente Terriblemente Y hoy se hace carne En mi vida Esa palabra es Quisiera decirles Que este era el día más esperado Pero les mentiría Estamos aquí por una Iniciativa de nuestro pastor Que me invitó Sin él saberlo A retomar eh, a retomar un ejercicio que no hacía hace 17 años hace más de 17 años eh, tuve muchas altas y bajas eh, haciendo, predicando en una etapa en mi vida eh, muchas experiencias agridulces les puedo contar una de ellas estábamos en un culto evangelístico al aire libre y no habían pasado dos minutos de que yo había empezado a predicar y ha caído aquel aguacero Que yo terminé llorando en mi carro Y el aguacero aquello se zafó Una cosa espectacular Y, y ese día yo le dije a Dios Yo creo que eh, yo no estoy hecho para esto eh, Y han pasado 17 años desde ese momento Y hoy estamos aquí Hoy estamos aquí por la, la misericordia de Dios en la noche de hoy el pastor me dijo que estábamos de vigilia así que eh, al decirme que estábamos de vigilia pues yo dije pues, la predicación tiene que ser bien extensa así que yo a ver si esto funciona ahí está así que yo obviamente él me da el tema me dice hablate del juicio de Jesús y al decirme así que está de vigilia pues yo dije esto tiene que ser bien algo así que yo encontré ¿verdad? hablando precisamente de las injusticias por las que pasó Jesús Nueve respuestas que nos da la palabra De cómo usted y yo A través del de proceso de Jesús Podemos trabajar Las injusticias ¿verdad? Eh, El problema con las injusticias Es que tienen resultados dolorosos Y obviamente vamos a estar trabajando El juicio de Jesús y el proceso de Jesús Dentro de nuestro mes De retomar la sanidad y en el proceso eh, de Jesús no creo que le vaya a estar hablando mucho de términos legales, debido proceso de ley, eh, causa probable para arresto, vista preliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo estoy convencido de que usted se va a aburrir de eso. No va a tener ningún provecho para su vida menos que usted no sea abogado. Eh, y no es la idea, ¿verdad? Vamos a estar trabajando el proceso de Jesús a través de... De las injusticias y como le decía el problema con las injusticias es que crean heridas, crean dolor, muchas veces crean eh, ansiedad, depresiones y todas esas circunstancias que se crean precisamente por las injusticias en las que usted y yo vivimos todos los días anteponen, se anteponen al carácter de Jesús en nuestra vida. Eh, y Cristo no estuvo exento precisamente de esas eh, injusticias. La Biblia nos enseña cómo trabajar esas injusticias. Y Jesús nos invita a trabajar las injusticias siendo imitadores de Él. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Y como yo estudié algo de matemática. Siempre que leo este pasaje Me viene a mi mente La propiedad transitiva Yo no sé cuántos matemáticos hay aquí Pero la propiedad transitiva Para mí fue de las más fáciles A es igual a B y B es igual a C Así que entonces A es igual a C ah, Así Por lo tanto Eso me lleva siempre a concluir Que mientras el elemento A se Relaciona con el elemento B y mientras el elemento B se relaciona con el elemento C, siempre el elemento A se va a parecer al elemento C. Mientras usted y yo más nos relacionemos con Dios, más el carácter de Dios va a ser reflejado en nuestra vida. Miren como lo que nos dice Jesús en eh, Juan capítulo 13, de 15 a 17. Porque ejemplo os he dado para que como yo... Os he hecho Vosotros también hagáis De cierto, de cierto os digo El siervo no es mayor que su Señor Ni el enviado es mayor Que el que le envió Si sabéis estas cosas Bienaventurado Seréis si las hiciereis. Eso Jesús lo hace En una etapa del proceso Que vamos a estar discutiendo más adelante Así que Jesús nos invita a que nosotros Podamos trabajar las injusticias Igual que Él las trabajo, no puedo hablar del juicio de Jesús sin establecer el marco social, político y religioso del momento, porque ese marco social, político y religioso del momento es extremadamente importante para saber por qué Cristo termina crucificado en una cruz, la región obviamente muchos de ustedes lo saben era Galilea y Judea, el gobierno eh, presente era muy parecido al que nosotros vivimos en Puerto Rico, nosotros en Puerto Rico tenemos un gobierno estatal pero tenemos una metrópoli ¿verdad? somos parte o somos propiedad de los Estados Unidos y usted puede hacer la comparanza no es muy difícil, en este caso la región de Judea y Galilea estaba controlada o dominada eh, por el gobierno romano y el gobierno romano en esa eh, en ese lugar colocó a un gobernante, Poncio Pilatos Sin embargo también Judea, los judíos tenían un gobierno interno Que era precisamente el Sanedrín El Sanedrín no era otra cosa que el poder legislativo y el poder judicial Ellos creaban las leyes y velaban a nivel estatal, ¿verdad? a nivel local Por el cumplimiento de esas leyes y probablemente, igual que tenemos aquí en Puerto Rico, teníamos grupos que chocaban, verdad que antagonizaban con la metrópoli o con Roma. En este caso, había un grupo de judíos que se llamaban los celotes. Era como el grupo nacionalista verdad o separatista que no quería esa relación de los israelitas eh, o los judíos con los romanos. Y es conocido, ¿verdad?, de que en el grupo de Jesús habían al menos dos celotes conocidos, estaba Pedro y estaba precisamente Judas, además habían pueblos vecinos verdad que sembraban el terror así que había mucha criminalidad en el proceso, primer paréntesis que yo creo que debemos hacer en esta noche es que no importa cuán caótico, no importa cuán caótico sea tu circunstancia de vida. En ella, igual que en ese momento histórico, político y social. Siempre hay un Jesús que se inserta para obrar en el proceso. Tienes que creerlo. No importa cuán tempestuoso sea tu proceso. No importa cuán malo pueda ser tu proceso. Siempre hay un Jesús. Siempre hay un Cristo que está insertado para trabajar en ese proceso y hacer la transformación que requiere nuestra vida. El proceso de juicio no es un proceso muy extenso, con el permiso de ustedes. El juicio de Jesús fue el juicio más corto de la historia. Jesús fue literalmente apresado un jueves en la noche y ya un viernes antes de que cayera el sol estaba... Sentenciado a muerte Eso yo creo que no ha ocurrido En ningún otro juicio En la historia Y eso obviamente vamos a ver más adelante Que es parte de las injusticias del proceso Así que dentro de los procesos Que vamos a estar trabajando En el juicio de Jesús Podemos ver que el juicio De Jesús O a mi modo de ver eh, Las cosas El juicio de Jesús comienza con su traición Si usted conoce algo de leyes Sabe que para que alguien sea procesado criminalmente tiene que haber alguien, una causa probable, tiene que haber un testigo que diga que esa persona a quien van a enjuiciar ha cometido algún tipo de delito. En este caso eso no ocurre porque Jesús se sabe que era qué? inocente, no había cometido absolutamente nada. Así que para que Jesús terminara crucificado en una cruz tenía que haber una traición. Y vamos a estar discutiendo algunos aspectos de la traición. Luego de eso viene el arresto de Jesús. Cómo Jesús maneja su arresto. Cómo los que están alrededor de él manejan su arresto. Jesús ante el Sanedrín. Jesús va al Sanedrín en dos ocasiones. Yo la reduje a una. Porque literalmente el Sanedrín tomó una determinación. Se lo pasa a eh, Poncio Pilato. Poncio Pilato dice que no tiene nada que ver con Jesús. No tiene autoridad sobre él. Se lo regresa a Herodes. Herodes lo que hace que se burla de Jesús Lo regresa nuevamente al Sanedrín Y el Sanedrín regresa a Jesús A donde Poncio Pilato Para insistir En que debe hacer algo Con Jesús Y Poncio Pilatos por unas circunstancias Que vamos a estar viendo más adelante Decide entonces Hacer caso a El Sanedrín y sentenciar A Jesús Y la primera circunstancia que vamos a estar Trabajando en eh, la primera respuesta que vamos a estar trabajando ante la injusticia es reconocer el valor de Jesús para tu vida. Y esta mañana el pastor en la reunión de hombres de honor nos hablaba precisamente del valor de la cruz que tiene eh, que debe tener para nuestra vida. Y cuando yo escuché esa palabra yo dije, wow, el pastor no sabe que eso está bien en línea con lo que vamos a estar eh, hablando en esta noche Y una confirmación precisamente de la palabra Que Dios nos había revelado eh, En esta palabra Si ven Mateo 26, 14 al 16 Dice entonces uno de los doce Que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales sacerdotes Y les dijo ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré Y ellos le asignaron 30 piezas De plata y desde entonces Buscaba la oportunidad Para entregarle ¿Qué, ¿Cuánto vale Jesús En medio de nuestros procesos de injusticia? ¿Cuánto vale Jesús Para ti en medio de tu dolor? ¿Cuánto vale Jesús Para ti en medio de Tus heridas o de nuestras Heridas? El lugar donde tú pongas A Jesús va a ser el lugar Determinante para la esperanza que vas a tener en medio de ese proceso. Y mira por qué digo eso. Me encanta la ilustración en Mateo 8.23. Después la buscan con calma. Eh, con calma, debo decir. Eh, en ese pasaje bíblico de Mateo 8, está Jesús en una barca con sus discípulos. Y Jesús se acuesta a dormir y comienza una tormenta. Y de repente empiezan a asustarse precisamente los discípulos y comienzan a despertar a Jesús y a mí me sorprende mucho la respuesta que Jesús le da a ellos cuando los despierta y le dice, hombres de poca fe, wow, a coro, todo el mundo se sabe el pasaje pero mira lo interesante, cuando yo cuestiono la Biblia yo digo, pero ¿por qué Jesús les dice hombres de poca fe y no hombres de ninguna fe? porque Jesús dice que si usted tuviese fe como qué como un grano de mostaza Usted puede hacer cosas maravillosas Así que yo creo que la cuestión No era la cantidad de fe que usted podía tener o no Para decirle una tormenta Que se detuviera El problema es que la cantidad De fe, si bien es cierto No es determinante para la obra que usted puede hacer Es determinante para la cantidad De esperanza que usted Va a tener en medio del proceso Si usted es una persona De poca fe Usted va a tener poca esperanza en el proceso y Cristo es nuestra esperanza. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de qué? De nuestra fe. Hechos 4, 11 y 12 dice es la piedra angular. Hablando de Jesús rechazada por los edificadores y primera de Corintios 15:14 dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido Y tampoco nuestra fe Entonces, fe es lo que usted necesita Es lo que se necesita, la cantidad de fe que usted tenga Para determinar la esperanza que usted va a tener en su proceso de injusticia Amén Para Judas, Cristo valía 30 piezas de plata, La 30 piezas de plata era precisamente el valor de un esclavo maltratado, maltrecho, cojo, casi inservible La falta de esperanza lleva a Judas a recibir una cantidad de dinero mínima y ya usted sabe cómo termina Judas La invitación que nos hace Jesús en medio de nuestros procesos de injusticia y de dolor es poner nuestra fe y poner nuestra esperanza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo a lo que Jesús nos invita o de la forma que nos invita a responder en medio de las injusticias es con nuestro carácter. Mire lo que dice Juan 13, 2 al 5. Y en este caso están precisamente los, judíos, los, los discípulos de Jesús celebrando la cena de la Pascua. Recuerde que ese pasaje lo escribe el apóstol Juan 50 o 60 años después. Así que ya el apóstol Juan está diciendo en ese pasaje. Y como Jesús sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios... Y que y a Dios iba Entonces se levanta De la cena y decide Responder con amor Con humildad Y con entrega A aquel a quien él sabía Que lo iba a entregar Wow qué difícil es eso verdad Cuando usted está dispuesto A tratar con amor Con humildad Y con entrega a aquel Que lo ha traicionado a usted Cuando usted está dispuesto a Trabajar con amor o tratar con amor, humildad y entrega a aquel que lo ha herido. Jesús decidió responder con su carácter. El carácter, dice el pastor Miguel Núñez, es un pastor dominicano que escribió un libro espectacular. Que se titula Siervos para su gloria. Yo creo que es un libro que todos debemos leer. Dice que el carácter son aquellas cualidades del ser humano que se ponen a prueba. Que, que salen cuando se ponen a prueba, que resaltan cuando se ponen a prueba. Cuando usted es puesto a prueba, cuando usted está en medio de las injusticias, cuando usted está en medio del dolor, ¿qué características de nuestro carácter surgen a flote? ¿Surge amor? ¿Surge humildad? ¿Surge entrega? ¿O surge dolor? ¿Surge ira? ¿Surge contienda? Surgen ganas de hacer lo mismo que me hicieron a mí. Jesús nos invita a responder con amor, con humildad y con entrega. Todavía estamos en el proceso de la traición. Y Jesús, una vez termina la cena, decide hacer lo que hacía siempre, ¿verdad? Él sabía... Que Judas lo iba a entregar Y mira como nos dice Lucas 22 cuando llegó A aquel lugar Hablando de Hexemaní Les dijo orad Que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos A una distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oró Diciendo padre Si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús está en el proceso de su agonía. Sabe que lo van a entregar. Ya el, el apóstol Juan nos había dicho que ya él sabía porque Dios le había entregado todas las cosas. Y él sabía que había un traidor entre ellos y él sabía que iba a ser entregado. Así que Jesús en su dolor toma algunos discípulos y decide irse a orar. Así que lo próximo o la tercera forma en que Jesús nos invita a trabajar nuestras injusticias es a volvernos a Dios. La pregunta que yo me hago es por qué nosotros, incluyéndome, cuando estamos en los procesos de agonía, cuando estamos en los procesos de dolor, decidimos irnos a Snapchat o irnos a Facebook o irnos a Twitter eh, o refugiarnos en condiciones adictivas o situaciones adictivas como lo son los juegos de video, como lo son las sustancias controladas, como puede ser alcohol, como puede ser la pornografía. Porque nosotros en medio de nuestros procesos de dolor, en nuestros procesos de eh, ser heridos, o en nuestro, nuestros procesos de injusticia, no decidimos volvernos a Dios. Lo otro que Jesús nos invita a trabajar, o de la forma en que nos invita a trabajar las injusticias, es orando intensamente, mira cómo dice el pasaje, y estando en agonía, oraba intensamente en medio de su dolor, en medio de saber que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, Jesús decide orar más intensamente y me gusta una ilustración que precisamente usa Jesús en el evangelio de Lucas, Lucas 18, yo creo que eso es una eh, ilustración o es una historia de la cual yo he escuchado muy pocas predicaciones y es la historia del juez injusto, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia del juez injusto, este juez es uno que está llevando su proceso y de momento llega una viuda y comienza la viuda a decirle que le resuelva su problema y el juez injusto, injusto al fin decide no resolverle su problema y la desecha, pero la viuda insiste e insiste e insiste y tal es el grado de la insistencia de la viuda que Jesús dice acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche Tanto fue la insistencia de la viuda a ese juez injusto Que por la insistencia de ella él decidió complacer y, as y trabajar su situación Cuanto más Dios no hará justicia a los que son escogidos como tú y como yo Se tardará Dios en responder dice Jesús os digo que pronto hará justicia Iglesia no te canses, iglesia en medio de tus situaciones de injusticia, de dolor, no te canses, no renuncies, no desmayes, Dios hará justicia, amén. En ese mismo pasaje encontramos la quinta forma en que Jesús o la palabra nos invita a trabajar las injusticias, no te duermas. Jesús le dice a sus discípulos Oren Y no duerman para que no entren en tentación ¿Qué tentación era la que ellos iban a caer? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve? ¿Perdón? A irse La tentación La que Jesús sabía que ellos iban A caer Era en la tentación de negarle Al momento del arresto a Arrancar a correr Así que Jesús le dice, oren para que no entren en tentación. Ellos oraron. ¿Y qué pasó cuando arrestaron a Jesús? ¿Qué hicieron? Se fueron. Hay una ilustración que dice como las cucarachas cuando prenden la luz, pero no me gustaría decirla. Eh, bueno. eh, algo así, algo así. Así hicieron los discípulos. Cuando Jesús les dice, oren y no desmayen para que no entren en tentación, Jesús nos invita a no dormirnos en medio de lo que Él va a hacer en medio de nuestro proceso. Los procesos dolorosos, los procesos injustos, tienen propósito. Y el problema es que nosotros no estamos atentos a esos procesos y a esos propósitos que Dios quiere hacer en medio de de, eh, de esos procesos, mira cómo dice Mateo 13, 24, cuando Jesús habla de la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras que, mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, iglesia. No te duermas para que el enemigo No siembre cizaña en tu corazón Amén No te quedes dormido Sexta forma en que Jesús Nos invita a trabajar las injusticias A través del arresto de Jesús Hemos llegado al proceso del arresto de Jesús Estamos en Lucas 22 Disculpen que no cambié esto Ahora sí y lo, la forma, la sexta forma en que Jesús nos invita a trabajar las injusticias es a no crear una batalla de poder. Y, y usted me dirá, DH José, lo que pasa es que a mí el gobierno pues, me está obligando a yo ponerme la vacuna y yo no quiero dejarme poner la vacuna y, y yo voy para allá, para el Capitolio y voy a montar un campamento allí. Y yo voy a empezar a protestar y le voy a dar siete vueltas al Capitolio para que esas columnas se doblen y eso caiga allí, lo embaratarlo. Eh, es bien difícil decirle a un puertorriqueño que no trabaje su situación dolorosa de injusticia de una forma agresiva. Eh, hay, algo, eh, hay, una, hay un concepto clínico que se llama ser eh, es que? flemático. ¿Ah? Una, una, uno de los de las personalidades. Algo así, ¿verdad? Nosotros... <ríe> hay unos que dicen colérico sanguíneo. Nosotros respondemos con medio más niguetazo Prendemos de medio niguetazo ¿Verdad? Y si nos hacen daño, nosotros respondemos para atrás. Y si mi jefe me, me, me crea una injusticia, yo voy a ir donde mi jefe y le voy a decir, por las buenas sí, pero por las malas, no vamos para ningún sitio. Mira cómo Jesús trabajó su proceso de injusticia al momento de su arresto. Dice Lucas, recuerden que Lucas no era uno de los apóstoles, él no estaba allí, pero él hizo su investigación. Y dentro de la investigación que Lucas hizo, él dice, y viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote, que ya sabemos que es quién? Pedro. Pedro era puertorriqueño, yo creo. Y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús dijo, "Basta ya. Deja." Y tocando la oreja le sanó. Jesús nos dice que esto no se trata de una batalla de poder. No importa quién te haya herido. No importa de la manera que te hayan herido. No importa de las injusticias que tú creas que están haciendo contigo. No importa si no te dejan entrar a tu trabajo porque tenías la vacuna o no, la tenías. Y yo no estoy aquí para juzgar si ponerse la vacuna es bueno o ponerse la vacuna es malo. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para decirte la manera en que la palabra me dice que yo debo trabajar los procesos en que yo creo que están haciendo injustos conmigo. No es una batalla de poder Jesús sabía que había un propósito Más allá del que nuestros ojos pueden ver Y siempre pensaba en un bien mayor Amén Número 7 La postura número 7 ya Entramos al Sanedrín, Jesús entra al Sanedrín arrestado en la noche y en la misma noche que es arrestado es llevado adentro del Sanedrín. Le dije que el Sanedrín era la autoridad máxima tanto legislativa como eh, jurídica, el poder judicial dentro de los judíos. El Sanedrín es un grupo de 71 personas que comprenden sumos sacerdotes y escribas. La ley judía prohibía, la ley judía prohibía la celebración de juicios nocturnos. Usted no podía celebrar un juicio en la noche. Así que se suponía que Jesús fuese arrestado esa noche, fuese llevado a una cárcel, se esperara que fuese de día. Y entonces se pudiesen celebrar el juicio. Sin embargo, El Sanedrín decide celebrar el juicio de Jesús esa noche. Y si usted lee con calma eh, los evangelios, eh, va a encontrar que los testigos nunca pudieron ponerse de acuerdo. Los testigos nunca pudieron ponerse de acuerdo. No hubo un solo testigo. Incluso los evangelios dicen que los testigos mentían entre ellos. Y como los testigos mentían entre ellos y nunca pudieron ponerse de acuerdo esa noche, el sumo sacerdote decide, el sumo sacerdote decide interrogar directamente a Jesús. Y ahí es donde entramos a Marcos 14, 61 al 64. Recuerden que Marcos tampoco era uno de los discípulos de Jesús. Marcos era discípulo de Pedro. Y Marcos escribe porque sabe lo que Pedro le ha dicho. ¿Y dónde se encontraba Pedro en este momento? A las afueras del Sanedrín, negando a Jesús, por supuesto, porque es el evento en que niega a Jesús. Así que Marcos dice, el subo sacerdote le volvió a preguntar esto es a Jesús y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? El Hijo del Bendito Y Jesús le dijo Yo soy Y veréis al Hijo del Hombre sentado A la diestra del poder de Dios Y viniendo En las nubes Entonces el sumo sacerdote Rasgando su vestido, dijo ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Le pregunta el sumo sacerdote al Sanedrín Y todos ellos Le condenaron Declarándole ser digno de muerte esa misma noche el Sanedrín decide celebrar el juicio de Jesús y lo condena por una confesión y lo que Jesús nos dice a través de este pasaje es que usted y yo en medio de las injusticias y del dolor y las heridas provocadas por esas injusticias Usted asume postura Sin importar Las consecuencias Usted asume postura Sin importar las consecuencias Y el ejemplo clásico que nos ilustra Este pasaje Es el libro de Daniel, usted conoce a Daniel Daniel Fue un hombre Que estuvo en el Cautiverio de Babilonia Cuando Nabucodonosor Decidió eh, invadir a Israel Y Daniel estuvo en dos ocasiones Dispuesto a asumir, las, eh, asumir posición Sin importar las consecuencias La primera de ellas fue cuando estuvo Expuesto al horno de fuego Y me encanta como dice eh, la palabra en Daniel Dice, esto es Daniel hablándole a Nabucodonosor, a Nabucodonosor. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ese es Nabucodonosor preguntándole a Daniel si estaba dispuesto o no a adorar la estatua. Eh, no importa que te respondamos sobre este asunto. He es aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco... Adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántos de nosotros, de usted y yo, estamos dispuestos a asumir esas posturas sin importar las consecuencias? ¿Cuántos en nuestros trabajos nos dicen que usted tiene que aprobar y aplaudir eh, ideologías de género? ¿Cuántos de nosotros? Estamos dispuestos a decir Yo no creo en eso Y no me importan las consecuencias Y no estoy diciendo que usted tiene que ser malcriado No estoy diciendo que usted tiene que ser irrespetuoso Todos los hombres somos y las mujeres Nuestra constitución dice que somos iguales ante la ley Y que la dignidad del ser humano es, del ser humano es inviolable por lo tanto, yo no necesito de una ideología para yo tratar a todos los seres humanos con el respeto que se merecen. Pues tengo que estar en disposición de decir no estoy de acuerdo. Seis jueces de paz en el estado de Massachusetts estuvieron de acuerdo a entregar su licencia porque decidieron que no iban a casar parejas del mismo sexo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a en situaciones similares como esa aunque nos parezcan injustas decir no lo haremos porque Dios nos salvará y aún si no lo hace no lo vamos a hacer amén número 8 número 8 como le había dicho al ministerio de adoración pueden ir eh, tomando su lugar Número 8. Jesús ante Pilato. Jesús, luego de que es encontrado culpable por el Sanedrín, resulta que el Sanedrín no tiene autoridad para ejecutar la sentencia que le impuso a Jesús. Encontró culpable a Jesús. Pero no puede ejecutar la sentencia ¿Por qué razón? Porque Roma le había quitado la autoridad a los judíos Para ejecutar sentencias de muerte Por eso es que cuando los judíos llevan a la mujer adúltera ante Jesús ¿Alguien recuerda qué hace Jesús cuando tiene ante sí la mujer adúltera? alguien sabe comienza a escribir algo en el piso y la palabra no nos dice que está escribiendo en el piso pero yo estoy convencido de lo que Jesús está escribiendo en el piso es ustedes no tienen autoridad para ejecutar esta sentencia y le dice a la mujer y yo tampoco por eso no te condeno ve y no peques más Jesús Está ante un tribunal extranjero Y él sabe Que se tiene que comportar Como un extranjero Mira lo que dice la palabra en Juan 8 Del 3 al 38 Entonces Pilato volvió a entrar Al pretorio y llamó a Jesús Y le dijo Eres tú rey de los judíos y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Y Jesús le responde, mi reino no es de dónde, de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían Para que yo no fuese entregado A los judíos Wow Si mi reino fuese de este mundo Aquí había una masacre Eso es lo que está diciendo ahí Si mi reino fuese de este mundo Aquí le volaríamos la cabeza A todo el mundo Porque no iban a crucificar a nadie Pero recuerde que Jesús siempre está Pensando En usted Y en mí, amén Jesús les dijo Entonces Pilato le dijo Luego eres tu rey Respondió Jesús Tú dices Que yo soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo aquel Que es de la verdad Oye mi voz Y Pilato hizo lo que usted Me imagino que debe estar acostumbrado A escuchar cuando escucha a un inconverso al que usted le dice, Jesús es la verdad. Y ese inconverso le dice, ¿la verdad es relativa? ¿Qué es la verdad? Eso fue lo que hizo Pilato. Le dijo, tú dices que tú eres la verdad. ¿verdad? ¿Y qué es la verdad? Jesús tomó una mentalidad de extranjero. Mi reino no es de este mundo. Pilato no tienes autoridad Sobre mí, tú Quien me hayas Traicionado No tienes autoridad Sobre mí, el dolor que Tú has producido sobre mi vida No tiene autoridad Sobre mí, las heridas Producidas por ese dolor No pueden tener Autoridad sobre mí Yo no sé no conozco tus circunstancias Yo te puedo contar las mías Y estaríamos toda la noche Acerca de traiciones, de dolor De heridas Después usted me invita a un café Y se las contamos Pero no es hasta que yo Internalicé En algún momento de mi vida Que esas consecuencias De la traición y del dolor No tienen autoridad sobre mí Entonces yo no aprendí A vivir una vida verdaderamente libre. Esas amarguras, ese dolor, incluso trajo consecuencias en mi matrimonio. Con un, unos primeros cinco años que mi esposa le puede hablar de cómo fue ese proceso. Y yo creo que 14 años después, que cumplimos el próximo agosto, agosto que mi amor, 12, es que podemos decir que estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida porque en algún momento decidimos que no podemos ser esclavos de las heridas y del dolor mira lo que dice filipenses filipenses 1 del 12 al 13 quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido a ver este es Pablo hablando a filipenses que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio ¿mis qué? dice él mis prisiones mi dolor, mis heridas todo el mundo las conoce el proceso de encarcelamiento todo el mundo lo conoce y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mi dolor, con mis heridas se atreven mucho más a hablar la palabra sin qué, sin temor. Si usted y yo tenemos una mentalidad de extranjero y reconocemos que el dolor y las heridas provocadas por las injusticias no tienen autoridad sobre mí. Usted Podrá ser capaz De transformar la vida de los demás Para que ellos Puedan Transformar A otros Ese es un dolor Que se convierte En una herida sana Y esa herida sana Impacta a otros Para que puedan Hablar Del proceso por el que han pasado y puedan Como dicen nuestros pastores Todas las tardes Decirles a otros La transformación que Cristo ha hecho En nuestra vida Y finalmente como el pastor siempre nos ha Dicho Todas nuestras circunstancias Tienen que llevarnos A la cruz De Jesús En la cruz Encontramos perdón Jesús le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que, hace, lo que hacen. Hay quienes viven con el peso de la culpa por haber hecho o por, por permitir que me hicieran. Muchos de nuestros problemas es como consecuencia de que aún no hemos sanado esas heridas. Y al no sanar esas heridas, maltratamos a otros. Impactamos a otros negativamente. En la cruz encontramos sanidad. En la cruz también encontramos resurrección. Mira lo que dice Mateo 27, 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros. Jesús fue el único que resucitó ese día. Mateo. Dice Y se abrieron los sepulcros Y muchos cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Y salieron de los sepulcros Después de la resurrección de él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a muchos Esto no es Mateo que simplemente lo vio Es que él sabe que hubo testigos De estos eventos De personas que fallecieron Que al momento de la resurrección de Jesús Se levantaron con él hay sueños que necesitan ser resucitados en esta noche Hay metas que necesitan ser resucitadas en esta noche Hay oraciones que dejaste de hacer Por un esposo, por un hijo, por un padre En la cruz hay resurrección En la cruz encontramos que nuestros ojos se abren Hay discernimiento el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto que se produjo y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. En la cruz, nuestro dolor encuentra esperanza en Cristo. En la cruz, nuestras heridas son sanadas. En Cristo, porque nuestros ojos son abiertos y podemos reconocer que Él es verdaderamente el Hijo de Dios Y finalmente en la cruz encontramos salvación El otro eh, que estaba crucificado con Cristo Le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino Y Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo que hoy, hoy no importa cómo fue tu vida antes de haber sido crucificado aquí. No importa cuánto robaste. No importa cuánto delinquiste. Hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz hay salvación. El altar está abierto en esta noche. El ministerio de adoración va a tener una participación. Y luego de eso estoy convencido de que es tiempo de orar. Que Dios te bendiga.